0: Всем привет, с вами Алексей Веселовский и Павел Филонов, и в эфире Pure Virtual Каст. Сегодня наш гость Александр Воронков. Александр, вот. Привет. Расскажи про себя, Александр.
1: Ну, начнем С начала карьеры занимался системами контроля в рации авиационных газотурбинных двигателей, потом э, разрабатывал серверное программное обеспечение для Serena Travel, если кто знает такую систему бронирования. В настоящее время являюсь старшим разработчиком э, в команде платформы Valen Technologies. Мы занимаемся ядром для нашей внутренней CAD-системы, то есть задача нашей команды входит в самые низкоуровневые части, которые используются другими разработчиками уже для построения бизнес-логики, вот. В том числе мы занимаемся и всякими инфраструктурными вещами, там, переходы на новые компиляторы, внедрение всяких технологических новинок, типа унифицированных моделей данных с новыми форматами их хранения и все такое. Соответственно, да. если что, нам нужны люди.
0: Так, кстати, я тоже там же работаю, даже в той же команде. А, а каким тут боком у нас э, тут вообще Семейк тогда затесался? Ну, CMake
1: у нас затесался простым таким боком, что когда наша команда несколько лет назад э, начала э, переход э, с э, чисто Windows разработки на кроссплатформенную разработку, Нам понадобился какой-то тул, который будет помогать нам собирать этот самый кроссплатформенный код. Кстати говоря, на C++ Russia 2019 у нас был доклад на тему семейка Конана и прочей инфраструктуры совместно с Михаилом Матросом. Если кому интересно, можно посмотреть Подробности больше про Кона, но э, и про нашу инфекцию там тоже рассказано было. Вот. Ну, собственно, и поскольку мы анали- проанализировали э, все, что нам нужно, э, поняли, что такой кроссплатформенных тулов на самом деле не так много, которые позволяют э, с нам кроссплатформенно собирать код. Ну вот симейк был выбран как вполне известное и достаточно зрелое решение. Конечно, у него не,
2: есть ряд недостатков, но в общем и Кстати, целом... О а... Саша, а можно сразу да. провокационный вопрос? Вот я по своему опыту знаю, что сборка C ⁇ проектов ⁇ это всегда боль. Это всегда Конечно. Будет. И, и я не уверен, CMake делает ее сильнее или слабее. А от случая к случаю, да, смотря как пользоваться.
1: А, вот это зависит.
2: А когда все это закончится? Зависит... Смотри, приходится даже рассказывать целый доклад. И не один, у тебя еще один доклад будет. Вместо того, чтобы рассказывать про C++, приходится тратить время на доклады про CMake.
1: Ну, C++ настолько сложен, что его нельзя просто взять и собрать. Поэтому я боюсь, что эта боль никогда никуда не денется. Даже модули нам в этом не помогут. Всегда у нас будут возникать какие-то хитрые кейсы. Всегда нам придется захотеть сгенерить какой-нибудь код на этапе сборки. Какую-нибудь модель предрасчитанную, например, из CSV-файла запихнуть в федер или в CVP-шник как бы нет боль сборки будет всегда пока есть плюсы. А
0: Поэтому... почему именно в плюсах у нас такая боль вообще ну, вроде как у других я такой боли не слышал чем плюсы настолько уникальны что без боли у нам никак ну
1: Почему уникальны? Не уникальны, я думаю, тот же фартран <laughs> тоже имеет определенные нюансы при сборке, которые вполне э, сравнимы с C и C++. Просто как бы, язык из того поколения, когда сборка не была частью э, инфраструктуры языка, То есть, э, как бы, современные языки, там, тот же Rust, по-моему, да, да -да -да, та же Java, что там говорить, они уже из коробки как бы имеют какой-то метод сборки.
0: Ну, у Java там их три или четыре, у них там, и причем в стандарте нет нет ни одного, то есть там тоже на самом деле... Хорошо, C-Sharp. Sharp, Да. Ну, на мой взгляд, на самом деле, боль и сложности в сборке, если мы говорим именно о том, что процесс сборки сложный, он возникает, если проект сложный и нетривиальный. И проблема плюсов, в первую очередь, в том, что у нас много уже больших, сложных, нетривиальных проектов. Когда ты пишешь Hello World, ну, как бы и на плюсах это сделать просто. Когда он тебе не и так далее, ну, берешь свою любимую IDE и что-то лепишь. Вот. Да. А По если твоя мнение. любимая ITE, это Vim? А, а, ну, на Shell можно слегка все собрать, а в чем проблема? Можно. Vim.sh
2: А потом а. добавляешь еще один файл в проект. А и... вот подождите, это хороший вопрос. А вот действительно, если мы говорим про кого-то, кто начинает учиться, ему сразу брать семейк, или, например, можно начинать хотя бы с Make? Ведь Make, в принципе, если ограничить набор компиляторов, можно запустить и под macOS, и под виндой.
1: Да, Make, в принципе, достаточно прост, но CMake на самом деле проще Make, если мы говорим о самых простых вещах. То есть то, что в Make нам, чтобы собрать приложение, надо там написать там, где-то три строчки, да, то семейку, в общем-то, хватит две. А когда добавим еще один экзешник, то соответственно, в надо добавить еще еще одну строчку будет. Ну, так, совсем простой случай, да. А в мейке уже там придется еще добавлять несколько. То есть, мейк, он прост, конечно, по своей идее, но семейк, он позволяет более, более просто и более гибко на самом деле подходить к вопросу э, сборки. И когда, если начинающий человек э, по, по правильным, подчеркиваю, мануалам э, создаст свой симейк э, то в будущем у него э, не будет проблем э, с расширением своего проекта.
2: Саша, а вот давай немножко правильные мануалы положим на стек. Ты упомянул про то, что модули не помогут. И там как раз в чатике спрашивают, почему, ведь вроде так их и продают, что как только появятся модули, все проблемы со сборкой исчезнут. Это вообще связано ну, с, ну, с системами ну, сборки нет. или не то, чтобы связано, как ты считаешь?
1: Ну, это скор- скорее помож- поможет э- отказаться от от хедеров. Э- ну, не более того. Потому что, ну. Ну а как? Ну вот мы хотим, например, сгенерить, ну, банальная вещь, да, сгенерить какой-то исходник, в котором у нас там будет зашита какая-то там ML-модель, например. Э, Как мы это сделаем? Чем модули нам в этом помогут? В этом нам может помочь только система сборки, которая позовет там наш скриптец, который эта модель возьмет и запихнет в CPP-шник и дальше этот CPP-шник
0: скомпилится. Но При этом у плюсов вообще без модулей система процесс сборки вообще очень простой. У тебя каждый CPP-шник но в простом проекте, у этой независимый юнит ну, единиц компиляции. Ну, Их да. Вообще можно параллельно все собирать. То есть, как бы сложностей-то нет. Вопрос в том, если мы хотим это быстро собирать, если у нас появляются зависимости между библиотеками, вот это все, и здесь эти зависимости надо прописывать, и это надо будет прописывать, кажется, в любом случае. Хоть модули да, у нас есть, вот хоть нет.
1: Вот как раз по поводу зависимости модули помогут, да, потому что будет несколько проще эти зависимости описывать. Но mm-hmm. как бы от, от... в простом случае как бы, будет хорошо, но э, в общем кастом нам никуда не деться от э, систем сборки каких-либо достаточно непростых э, по, своей, по логике своей работы. Саша, а ты сказал,
2: что надо брать правильные мануалы, чтобы да. правильно использовать. А что это за мануалы? Да. Где читать? Что там Ой,
1: ну, что там написано? Во-первых, конечно, вопросы на стэк-эверфлоу десятилетней давности по семейку смотреть категорически нельзя, потому что тогда был совсем другой семей. По сути, семейк там вот... 2.6, 2.8 – это вот можно взять и забыть. Это, э, ну, все, если вы хотите в 2020 году их использовать, э, то это все равно тогда используйте AC++ 98. Э, нечего вам 17-й использовать. Э, Просто начиная вот с третьей версии, когда, собственно, Target-Based прочь появился, но ну, на самом деле там в крайних версиях 2.8 появился, но как бы, официально считается, что это CMake 3 уже, modern CMake, который, собственно, и называется. Это совсем другая парадигма просто построения всей билд-системы. Uh, то есть, ну, начнем с того, что сам Симейк это вообще не билд-система, да? Это генератор для ни- ни- нижестоящей билд-системы. И с сути...
2: сравнивать
0: нельзя, с C-Make-ом сравнивать нельзя напрямую в лоб.
1: Напри... Напрямую нет, uh-huh. uh, потому что, собственно, продуктом Симейка становится какой-то make в ряде случаев, если мы используем генератор make файлов Соответственно, и важно, что сам вот эти файлики CMake.lis, они сначала выполняются как некий скрипт, внутри себя создают таргеты билд-системы и наполняют их свойствами. Но это еще только первая часть всего этого дела. Это этап конфигурации. А потом наступает этап генерации. Вот, как бы Очень важно понимать это разделение. На этапе генерации у нас CMake вычисляет уже сами эти свойства, потому что они там могут всякие генераторные выражения использовать. Вот об этом собственно, мой доклад будет в том числе на грядущей конференции CPP Russia вот и когда он уже вычислил все эти свойства он э, генерит собственно сами файлы build системы нижестоящей поэтому как бы вот это вот э, благодаря этому возможно очень сложную логику зашить при этом на самом деле не сильно напрягаясь э, с написанием этого кода Потому что под капотом Симейк делает очень много сам. И готовых э, решений тоже много. Но если мы э, вот вот на это все не будем обращать внимание, а возьмем старые мануалы и то, как Симейк был тогда, э, то мы перестанем мыслить э, таргетами билд-системы и начнем... э, Тупо писать скриптиц, как нам собрать э, нашу программу, наше приложение, там нашу библиотеку. То есть э, будем использовать ее просто как какой-то скриптовый язык. Ну, это на самом деле вот э, такой... Неправильный подход, и как бы если вы ищете информацию по семейку, по современному, то надо там фильтровать, во-первых, в браузере запросы, то есть не в браузере, а в поисковике, э, чтобы там за последние пару лет... э вам странички выдавались. Опять же, на... в документации важно, когда у Гугла очень интересное свойство, когда ищете какое-то свойство семейка, да, он вам подсовывает там мануал, например, от семейка 3.0. А, как бы 3.0 это уже достаточно старый семейк, уже надо там хотя бы 3.12 использовать э, в 2020 И, соответственно, надо ручками взять и переключить на... в той страничке, которую он вам выдал на нужной версии. Еще такая проблема есть, что книжка, которая рекомендована на сайте Китвейра, разработчика Семейка, она тоже немножко устарела. Она про Семейк 3.1, по большому счету. Сейчас есть современная книжка с авторством Крейга Скотта. Вышла, ну, по-моему, года полтора назад она постоянно обновляется, с ней есть небольшая проблема, что официально в России ее купить нельзя, но если у вас есть коллеги за границей, то они могут вам с этим помочь. Вот эту книжку я крайне рекомендую, там очень подробно и очень хорошо про современный Симейк написано.
2: Саша, а это не та книжка, которая по толщине толще, чем C++ последнего издания «Бьярна Страустрова»?
1: Uh, нет, она не может быть. Я не сравнивал ее толщину, поскольку она сугубо электронная. Uh, которая толстая, это, наверное, та, которая на сайте Китвейра, которая uh, про, ну, в общем, уже про модерн симейк, но немножко уже, немножко устаревшись. Вот у она в бумажном виде есть. Да. Uh,
0: у нас uh-huh. вопросы зала есть. Uh-huh. Такой сугуб практический. <coughs> Какая IDE лучше всего работает с CMake, спрашиваю? С uh,
1: наверное, CLine,
2: скорее всего, лучше всего с ней работает. Я думал, сейчас Vim so... скажет. Uh,
1: нет, но ну Vim, Vim работает хорошо со всем что, чем угодно. Как бы это не обсуждается. Uh, но ну, если хочется прямо вот IDE, то CLine, скорее всего... Ну, также vs коду очень неплохой плагин с поддержкой CMake. И, в принципе, последняя версия Visual Studio, 17-я, еще так себе, 19-я уже получше стала CMake поддерживать э, в нативном виде. Э, но как бы там тоже есть ряд
0: вопросов, нюансов. По моему опыту, лучше всех поддерживать все-таки кт то ну, по тоже. То есть там это, по-моему, единственная идея, которая э, адекватно отображает структуру вот нашего как раз с тобой проекта.
1: Э-э- нет, почему? Если переключиться в режим просмотра таргетов, даже Visual Studio адекватно все отображает.
0: Ну вот, а c что-то очень неадекватное. Показывает. Но в смысле. Да. Очень сложная структура получается.
2: А у нас тут, кстати, есть вопрос из чата прямо на засыпку. Как будто похожий вопрос на интервью. Саша. Вот представь, ты приходишь на интервью. Ты говоришь, ты знаешь семейк, и тебя спрашивают, как вкинуть э, переменное окружение, э, переменную извне в семейк в обход минус D.
1: Смы... А зачем вам минус D для этого? Есть же фигурные скобочки. Извини,
2: Кот... извини,
1: из ну, переменное окружение или переменную ну, вот что, важный да? момент если переменное окружение то там есть в фигурных скобочках jenф если большими буквами написать то это будет переменное окружение а если просто хочется вбросить ну как масса вариантов если не хочется минус d можно э, ручками кэш поправить или например прочитать э, какой-то файл изнутри уже на этапе конфигурации. CMake позволяет на этапе конфигурации взять и прочитать любой файл на диске и распарсить его, чего угодно, в принципе. Ну, конечно, JSON он не умеет парсить, а простой текстовый список строк «пожалуйста».
2: Ну, в общем, ты прошел интервью, скорее всего, да? Ты знаешь разные способы, как это сделать. Кстати, по поводу не умеет парсить Джейсон. Я вот не знаю, кто-то уже изучал, его тюринг-комплитность. У меня такое ощущение, что он давно эту грань уже преодолел.
0: Кто, Джейсон или Симейк?
2: Симейк. Симейк, по идее, да. А почему нет? Ну, значит, Джейсон может тоже прочитать какой-нибудь, надо просто немножко пописать. Но... И здесь, Саш, у меня вот риторический вопрос такой, я, да, наподумать. То есть у нас есть мануал, размером там вот подсказывает 1200 страниц. У нас есть Modern CMake, таргет-подход, который мне начинает напоминать объектно-ориентированное программирование. Есть какая-то там вещь себе, которую а это ты спрашивать, она себя ведет. А это похоже. Есть генераторы, которые чем-то начинают напоминать шаблонное метапрограммирование. И у нас не появляется вообще новый язык из-за этого, который тоже надо изучать, знать его подводные камни, его особенности. Это уже давно не похоже на конфигурацию.
1: Ты совсем абсолютно прав. И как было сказано, по-моему, Дэниел Пфайфер на 2017 году вроде какой-то отличный доклад делал на эту тему. Не помню на какой конференции про Модерн Симейк. И он, собственно, сказал, что Симейк это код, и относитесь к нему именно так. Это не просто конфигурация, это программа, которая э, создает вам э, спу, сборку для вашего проекта. То есть э, это не просто конфигурационный файл, да, это вот абсолютно точно. И да, там вот это генераторы, они генераторные выражения, действительно, как э, даже не с шаблонными, это программирование, скорее, а Что-то типа функционального, функционального облегченного подхода, скорее. Маленький функциональный язык.
2: Слушайте, если это уже отдельный язык, то, может быть, есть уже отдельные метапы по этому языку. Может быть, конференцию уже пора отдельную делать, посвященную чисто семейку. Кстати, метапы, может быть, есть чисто семейков?
1: Не не знаю. Я, Я пока не участвовал.
2: Если услышу, могу даже докладывать
1: делать. Надо будет
2: подговорить Сашу Бордгарта как-то сделать так, чтобы C метап Moscow прошел исключительно докладами по Cмейкам. И вот тогда признаем C-мейк Ну, Но возможно, возможно.
0: Реально CMake с его разными стадиями, что вот этот код выполняется в эту стадию, этот в эту стадию, очень сильно похож на C++ в том плане, что у нас там есть препроцессор, у нас есть шаблоны, у нас есть констэкспры, и все это по разным стадиям раскидано, написано вроде как все в одном куске кода. И пойди ну, пойми, да. что из этого когда прыгается. Нет, ну, понять-то можно,
1: просто надо четко разделять, какие у тебя вещи в момент конфигурации э, происходят, какие в момент э, генерации, э, и что в итоге у тебя получится. Да, еще надо помнить, какие вещи у тебя произойдут на этапе сборки, потому что Ну, то, что ты там... Потому что то, что ты там, например, в конфигурации сказал, а вот давайте здесь еще э, сделаем какой-нибудь файлик там, ну, конфиг, например, да, э, это же не значит, что после очистки дерева билд-системы этот конфиг где-то там появится на этапе, собственно, сборки. то есть это надо тоже понимать что под этот файлик если он вам нужен уже при собранном проекте под него надо отдельный таргет завести а как вы хотели
0: тут есть хороший комментарий от зрителей что пора иде для самого семейка делать чтобы в нем разрабатывать было бы неплохо да.
2: это классная бизнес идея для компании JetBrains на
0: самом деле да надо кого-нибудь из JetBrains пригласить и побеседовать на эту тему.
2: А вот, кстати, у кого-нибудь в проекте когда-нибудь был большой проект, где много инженеров, и вот один инженер, он был чисто по семейку. Кто-нибудь сталкивался с таким? То есть он не пишет на плюсах, он пишет только на семейке.
1: Ну, я не сталкивался, но я могу сказать, что я наполовину был таким инженером некоторое время. Потому что для Симейка пришлось, да, много написать, чтобы поднять наш проект, чтобы он собирался... Половину, к... дня на половину дня
2: писал на Симейке, половину дня писал на Си++. Интересно, где зарплата? Ну,
1: скорее, там, месяц писал на Симейке, потом уже <связано> остальное время на Си++. Скорее, как-то так. Ну и плюс там еще всякие питоновские рецепты для Конона. И так далее. Но на самом деле по Симейку можно сказать, что э, достаточно сложные вещи на нем можно реализовывать, и есть примеры таких. Например, в ЦПКЖ э, пакетный менеджер от Microsoftский, да, он там
2: по большей части
1: написан как раз на Симайке.
2: Но остальная часть, по-моему, на плюсах написана, что казалось бы логично, но не всегда. Остальная
1: быть, часть Там еще есть э, PowerShell, э, BASH, там все достаточно непросто, да.
2: Нормально, нормальная подборочка. Ну, Саш, да. и вот мы договорились вроде бы, что генераторы в Симэйке чем-то похожи на шаблонное метапрограммирование. И у тебя будет доклад про генераторы на ближайшей конференции? Uh, да, не
1: только. Я... У меня будет доклад, скажем так, про несколько практических э, вещей, э, которые могут пригодиться. Но про генераторы, да, я тоже расскажу
2: поподробнее. То есть кому будет не хватать мы... докладов про шаблонное метапрограммирование, могут приходить к тебе, они послушают про то же самое, просто на другом я... языке.
1: Да. Как, как с помощью генераторов э, неочевидные вещи в семейк можно сделать, и для чего вообще на практике это может пригодиться? То есть э, про генераторы, да, достаточно много там интересных тем, где их можно использовать. И да,
0: я про это буду рассказывать. Комментарий от зрителя. Я бы сказал, даже крик души. Симейк э, самый ужасный язык, на котором я когда-либо писал код. Если вы захотели сделать что-то нетривиальное, и вам понадобились структуры, коллекции, мапы и так далее, и передача их между функциями, привет, Ад.
1: Ну, мапы там реализуются с помощью двух массивов, в принципе. И мне даже приходилось так делать, и в принципе это работает. Ну, да, со структурами там... Немножко, конечно, недостаточно их, наверное, но, с другой стороны, язык не для для этого делался. Насчет ужасности, ну, как, C++ тоже в чем-то ужасен, но мы же его используем, э, потому что... Ужасность, она же не сама по себе, она из-за множественности подходов в ряде случаев возникает. И то, что мы там можем несколькими способами сделать одно и то же на свой вкус, ну, это как бы вот э, плюс, да. А то, что из-за этого конструкции усложняются, сложнее понять язык, это минус. Ну вот э, б- баланс. Э, Очевидно, здесь какой-то есть, и по этому балансу, собственно, люди используют те или иные языки. Если бы баланса не было у языка, его бы не использовали.
0: Так, а вот у меня вопрос. Ну, допустим, что кому-то вот вообще не заходит. И, ну, какие вообще есть альтернативы? Семейку? Что делать? Ну да, вот мы Но говорили, если что хоть. его нельзя сравнивать там с q например. Но вот хочется такого же, только с перламутровыми пуговицами. Что-нибудь есть для этого?
1: Ну, можно посмотреть на Mizon. В принципе. Вот у него, А там принципе, что, там. Вот... Ну, там питон. Там. А, то, есть... то есть как бы вот. Да, ну и, и тоже такая, такая же э, идея, что с, это не билд-система, а, э, ну в Мизоне это называется бэкэнды, Ну, то есть, и может, э, то есть там, для ниндзя э, делать билд-файлы э, может для Visual Studio э, проекты генерить. Но все-таки Мезон он как По его документации они в первую очередь э, рассчитывают, что билд-система и э, в бэкэнде будет ниндзя.
2: Вот Саша, отличная формулировка вопроса из чата. Вот представь, ты пришел на проект, большой проект, и тебя спрашивают, Саша, какую билд-систему там использовать? На что ты будешь смотреть?
1: Ну, я буду... Я,
2: я Я сначала скажу, ниндзя подойдет, <смех> Если тебе не смогут привести контр то все, вопрос решен. <смех> а, ну, в
1: принципе, это достаточно зрелая штука, да. Важно, что как бы, Симейк очень хорошо ее поддерживает, в том числе всякие нюансы типа там Джо Пулов, а, ну, то есть там... Как бы, приоритет задачам можно выставлять, ограничивать там, ре- использование ресурсов.
2: А, подожди, ты меня неправильно да. понял. Давай я вот, не билд-систему, а систему конфигурации сборки какую
1: а, Систему конфигурации сборки, тогда без Симейка как бы... Если проект а расплатформен, то, то, да, то, то скорее всего Симейк. А,
0: а, а, под... а, а,
1: а, а бакендом ниндзя? А,
0: Как-то так. Такую связку
1: я порекомендую.
0: Первым а... А чем Мизон хуже, если у нас бакент-ниндзя? Ну, не то чтобы он был хуже, э но,
1: например, с тем, чтобы протащить туда всякие пакетные менеджеры, там есть проблемы. То есть, например, без ПКЖ-конфига это не взлетает в принципе. Uh, то есть вам еще покажи-конфиг нужен. Соответственно, покажи-конфиг под винду собрать uh, так просто нельзя. Uh, есть там на SourceForge какой-то форк, у которого JLIP отрезали, и есть питоновская имплементация еще этого самого покажи-конфига. Uh, ну, то есть вот... Без «Покажи конфига» какую-то сетпати-библиотеку заюзать сборки так просто нельзя. То есть вам еще «К Мизону» надо «Покажи конфиг». То а, есть потом... «Мизон»
0: завязан на это дело?
1: Да, у но него, какой-то. к сожалению... Я не, не знаю, может, в последней версии что-нибудь появилась новенькая, но там, когда года полтора-два назад с «Мизоном» игрался... Там такого не было. Там был вариант либо выкачать э, репу с гитхаба и, и из нее собрать пати, либо в pkg конфиг вызвать э, и поискать эту либо. Собственно, два варианта. Э, ну, как бы неудобненько. Ну, конечно, э,
0: да. Говорят, что Конон поддерживает Мисон. Поддерживает,
1: да. Но покажи конфиг в любом случае нужен.
0: Потому, Потому что, что когда начали говорить про Мизон, я так подумал, кажется, идеальная СПАРК, Конан у нас на Питоне, ä, Мизон на Питоне. И мне надо знать только Питон, который мне в любом случае все равно надо знать. И никаких эсимейков. Вроде кажется, все красиво.
1: Ну, все красиво, да. Но вот, э, например, если вы все-таки э, не захотите э, делать... Э, использовать э, нативно э, файлы build системы, например, э, захотите то, что у вас собра... то, что сделал наш, наш конфигуратор, да, так его назовем э, файл, файлы build системы, например, Visual Studio, захотим открыть в IDE у нас э, с мезоном все не, не так, не настолько хорошо, к сожалению, с генерацией вижул-студийных проектов, как у Симейка.
2: Леш, твоя идея мне напоминает старую шутку, что код ген для C ⁇ бил написан на Delphi. Ну, скорее всего, так и есть. используем Python, чтобы собирать код на C
0: ⁇ Ну, да. Но, с другой стороны, питон в любом случае, так или иначе, с ним сталкиваешься, его хоть немножко знать нам приходится. Вот. Но хочется уменьшить разнообразие языков немножечко.
2: Саш, а расскажи какой-нибудь случай из практики. Может, у тебя был, когда вот ты много писал на семейке, и вот что-то понимал, что все, похоже, здесь уже семейк все, не нужен. Вот все, вот, перебор уже пошел. Ты уже написал столько, что хочешь все это стереть. Было такое?
1: Что стереть, Да. Но не то, чтобы я хотел при этом выбрать другой язык. Я просто понимал, что на самом деле можно же на Симейке еще написать по-другому. Соответственно, стирал то, что написано, и переписывал по-другому более красивый подход. Чтобы совсем был неприменим Симейк, ну, такое было аж по было для доступа к реестру Виндой. Там, к сожалению, пришлось позвать э, консольный рек, чтобы получить нужные значения.
2: То есть, получается, там тоже можно написать по-разному, а значит, есть свои идиомы, есть свои best practices, э, и есть что, только одна книжка нормальная? Где еще узнавать на конференциях? Stack Overflow ты не Но... советуешь, я так понимаю. Там уже, будет, скорее Over... всего, старье.
1: Ну, да, да, Stack Overflow надо тщательно фильтровать. К сожалению, ну, в первую очередь, на самом деле, что, с чего бы я посоветовал начать, это просто открыть документацию на официальную. Там крайне подробно, в принципе, все написано. Uh, то есть, она сухая. Вообще.
2: Я часто ее читал, но она uh. очень сухая. Там нет, знаешь, вот примеров. Давайте сейчас расскажем вам целую историю, как мы разработаем это приложение с нуля. ну Как я люблю. Для тогда, тупой, кни... чтобы книжка тогда
1: книжка, тогда книжка Крейга Скотта. Да. Uh-huh. Э, к сожалению, 1200 пока...
2: Страниц.
1: Нет, там нет еще 200. Сильно меньше. Но... Это другая, да.
0: Это Это, это более было... Это 400, по-моему. 400 писал. Ну, ну что-то такое. Тут спрашивают. Книжка, Книжка она зелененькая.
2: Да. Понял, зелененькую искать.
0: Да, зелененькую искать. Тут спрашивают, какие плюсы можно получить при переходе с makefile на CMake в случае legacy проекта. Вот есть ли смысл вообще приводить Legacy проект, который вот на make файлах? Или там на автотулзах вот это вот все?
1: Ну. Если хочется, например, ускорить сборку, то перевести на семейк и использовать ниндзю в качестве сборки сборочного собственно, тула, это даст, в принципе, ускорение сборки, потому что ниндзя гораздо лучше распараллеливает по сравнению с мейком. Потому что мейк он собирает э, по таргетам, то есть пока он э, таргет не собрал, он все, что от него зависит, э, э, не начнет собирать. Ниндзя в этом плане более хорошо распараллеливает э, все задачи, то есть она начинает э, собирать исходники уже следующих таргетов э, параллельно с тем таргетом, от которого они зависят, если они зависят только по линковке если они не там не от хедеров зависят, чего не от генерируемых э, в процессе э, билда артефактов и это дает э, реальное ускорение то есть э, вот, у нас нельзя там раза в полтора быстрее собирал чем make
0: у, у народа про- продолжают видимо Проекты на мейке — это большая боль, точнее, много, видимо, этих проектов. Уже другой человек спрашивает, был ли опыт постепенного внедрения CMake для разных кусков проекта, когда, когда кругом Make файлы Есть ли ключевые советы, как сделать это наименее болезненно?
1: Наименее болезненно, ну... Тут надо, опять же, понимать, голый мейк там у нас или автотулс. Это как бы две большие разницы, да, как говорят в Одессе. Потому что автотулсы, например, можно смапить на семейк достаточно легко. Единственное, там с придется немножко на семейке пописать, чтобы он генерился правильно, вот, а в целом там, по сути, в автотулзах тоже там за основу берется некий там, ну, условно, таргет, на самом деле, там, конечно, оно более абстрактно задается. Но смаппить на CMake в принципе это достаточно легко и я бы не сказал, что это нужно делать постепенно. То есть надо просто взять и переписать на CMake. Если мы возьмем где мейк у нас
2: используется... Вот прям надо уже... фотку с барамиром да? Нельзя просто так взять, если <свят> большой проект остановить <свят> и переписать на семантики.
1: Ну, да. Если же у нас используется прямо вот совсем голый мейк, да? Я, я знаю такие проекты, сам с таким работал когда-то. Там сложнее, да. И... Постепенно внедрять, конечно, можно, э, но при этом тогда э, получается, что этот э, проект надо разбивать на компоненты. И какие-то компоненты будут собираться симейком, какие-то просто мейком. Э, в принципе, можно из CMake вызывать мейк э, для каких-то э, вот, кусков кода э, и потом импортировать таргеты оттуда. В принципе, вот так это можно делать, да. Но, конечно, если есть возможность, опять же, лучше просто взять и переписать все на 7 В принципе, это не так сложно, и там гораздо меньше объем кода получается. И как бы там... В ряде случаев можно даже использовать нерекомендуемую практику там глоба использовать для... Добавление нужных исходников проекта. И, в общем-то, начать с этого, например. То есть, э, конечно, будут проблемы, что без э, переконфигурации билдить нельзя, потому что иначе глубы могут не тригернуться, но вот как бы как старт э, такого перехода, это вот вполне нормально.
0: Тут еще вопрос про уже не столько CMake, сколько то, что... <смех> про батарейки cmake Пишут, что вот есть CMake, есть CTest, CPag, CDash. Есть ли смысл думать о какой-то альтернативе вообще? Или по а... вот этим всем ограничиться?
1: Ну, CTest — очень хороший раннер тестов. В принципе, там... Не, не могу сказать, что... прям надо искать что-то другое сипак, uh, uh, если вам нужен сложный инсталлятор, то сипака вам, конечно, не хватит. Uh, для среднестатистического его возможности более чем достаточно, но, конечно, если виндовый инсталлятор будете делать, вам в любом случае VIX придется поставить, потому что сипак будете просто его использовать как backend. А седаш, ну, достаточно специфическая штука, то есть, как бы, можно на нем строить CI-CD, да. Но как бы я, не, я лично не пробовал. Э, как бы про Сидаш ничего не могу сказать, к сожалению. Mm-mm.
0: Так, ну, вроде бы больше вопросов особо нету наших зрителей. А я могу
2: позадавать, Саш, то есть все-таки ты считаешь Симейк не легаси? Если бы тебе предложили создавать новый проект на плюсах, ты бы сразу сказал: берем Симейк и Ниндзя и давайте э, сейчас напишем да. да. уже дальше на плюсах. Да. То есть ты бы не Это, смотрел я... в сторону Бейзел или чего-то еще экстравагант?
1: Ну, Бейзел в принципе неплохая попытка, но тоже есть нюансы. <с- <с- тоже там как бы не так просто взять и и переписать, э, ну даже не переписать, а просто начать. Ну то есть если простой проект, да, Bazel замечательно все работает. Э, Если что-то сложное, то там уже надо как-то опять же изучать мануалы. И опять же, это да, вам тоже придется другой язык э, учить для этого. У Bazel свой язык. э, Ну он все-таки похож э -э. на
2: какие-то конфиги.
0: Но он декларативный, к сожалению, иногда немножко императивности хочется, так немножечко тьмы хочется. Ну, вот. Да, вот в
1: этом плане как бы, CMake дает весь спектр возможностей. И у вас есть императивная конфигурация и уже декларативно-генераторные выражения, которые будут на этапе генерации выполняться, вычисляться.
2: Я, на и самом деле, с тобой солидарен. Я когда тоже, мне нужно написать какое-то маленькое что-то на C++, я тоже использую CMake, но я знаю почему. Я когда-то потратил время и просто сделал шаблонный проект, где сразу написал все нужные мне CMake-лист-файлики, и, грубо говоря, там надо просто CV-пичники кидать в ту папочку, а дальше все как-то само произойдет. Да. У Ты тебя использовал есть какой-то глупо? такой вот шаблонный проект?
1: Ну... Честно говоря, если мне нужен шаблонный проект, я просто беру и в той же Visual Studio могу сказать, сделай мне новый CMake проект, и, пожалуйста, этого достаточно. Так, чтобы готовый какой-то шаблон иметь, нет. Не, не,
2: у меня просто шаблон там нетривиальный, то есть я сразу пытаюсь сделать так, чтобы точно была библиотека внутри кода, причем чтобы она была типа object, потому что мне нужно часто ее перекомпилировать, например, с санитайзерами, я не хочу, чтобы санитайзеры были намертво прибиты к таргету типа статика или динамик, и их прибивают, получается, нужно только к object, то если я правильно запомню, может быть, я уже не модерн CMake. Ну вот, как я помню, единственный способ сделать альтернативную сборку с санитайзерами, не переканчивая чего-то, это создать Object таргет для библиотеки.
1: Ну, нет. На самом деле, если ты Object таргет создашь, это ты можешь несколько библиотек из одной, грубо говоря, сделать. Да? Если тебе просто надо с санитайзерами собирать, то у тебя... Мне нужно и так, сборки. и так. У тебя в любом случае там инструментация кода нужна. Поэтому если ты соберешь те, из тех же объектников с санитайзерами, э- либо be- без санитайзеров, то затычки для санитайзера у тебя никуда не уйдут оттуда.
2: А как назывался тогда таргет? Канонеру можно просто исходники пристыковать, а потом менять дефинишнные сборки.
1: Ну это ты можешь любой интерфейс таргет использовать на самом деле для этого. И там как бы экспортируемые исходники у тебя будут ну, интерфейсные исходники, и они. Может быть, кстати,
2: истаргет. ты прав. Я уже наверное давно, я давно написал этот шаблон и мог просто в него уже давно не заглядывать. К сожалению, он
0: работает.
2: Да.
1: Так это же хорошо. Вот, собственно, ты сам отвечаешь на вопрос, нужен ли нам все мы. Видишь, ты один раз написал, и уже работает.
0: Так, а если оно не глючит, значит, знания теряются, значит, это превращается в дегаси сразу. Ну, потому что, если оно не глючит, никто туда не лазит, и все, это дегаси. Никто не знает, как это устроено.
1: Ну, можно почитать релиз ноут э, новых версий и чего-нибудь туда добавить
2: <связь>
1: полезного. Ну, кстати, например, что вот я на... помню,
2: что с обновлениями версии у меня с этим шаблоном не было проблем. Он такое чувство, что у меня писался еще действительно под что-то типа позднего 2.8, там с кучей пачей после. И я не помню, что у меня реально были проблемы с, после обновления семейка, чтобы оно не собралось. Да, были в ординге, меня предупреждали, что некоторые полиси поменялись, все это было, но в принципе оно работало.
1: Ну, вот в CMake в этом плане, на самом деле, с обратной совместимостью у него все очень хорошо, то есть они
2: по максимуму,
1: если у тебя прописано, что требуется, например, у тебя даже CMake 2.8, да, то скрипт у тебя этот будет работать именно так, по большей части, как он работал бы под 2.8, благодаря вот этим самым полисе. Поэтому, да, вот это тоже еще один да, плюс за Симейк, потому что другие билд-системы не всегда мож- могут этим похвастаться.
0: Тут у нас в чатике э, народ понаписал всякого. Э, во-первых, есть замечание, что разве макросы Бейзела не императивны? Вот. Я не знаю, ты с макросы Бейзеловские смотрел, нет?
2: Мне лишь мне как раз понравилось, например, что не надо там сходу, по крайней мере, их использовать. Ну, правда, ничего сильнее hello world я на Бейзеле не писал. Саша, у тебя побольше опыта?
1: Нет, у меня тоже с Бейзелом. На на уровне добавления исходников э, к уже существующему проекту. Поэтому, к сожалению, нет. По Безл не могу много чего рассказать.
2: Короче, Леша, нам на конференции нужен человек, который придет и расскажет про Бейзл. Мне кажется, это для нас самый дешевый способ узнать, вообще работает ли эта штука для больших C проектов.
0: Надо, надо такого человека еще найти. Ну, вот я открыл, в Google, кстати. В Гугле. В Гугле. Э? Ну, да, надо кого-нибудь сделать. Это... Так, нам пишут, что у нас две минуты до окончания всего наверное еще один вопрос успеем вопрос пробовал ли вы вы fix тест насколько это удобно чтобы это не значило
1: фичу си тестом ну в продакшене нет немножко игрался так скажем насколько удобно но ну... Зависит от э, окружения, так скажем. То
0: есть может быть
1: удобно, может быть нет, но надо
0: пробовать. Окей. Так, ну вроде бы больше вопросов особых нет, есть там всякие замечания, реплики, за минуту не успеем ничего обсудить уже. А
2: я могу ставить уже самый конец. То есть вот э, Саша немножко подобрался, но мы, естественно, сейчас вряд ли развернем эту тему, что вот что-что, а все-таки чистой воды пакет менеджеры Симейку не даются в vc не только семейк, и Прокон, он понятно, что там явно не один только семейк. То есть получается все-таки вот она область, где CMake все-таки сдался. Хотя Get External Object, я думаю, помню, очень многие старались и думали, ну как же эту штуку все-таки использовать и вставить. Я думаю... Но это, похоже, что... тема отдельного э, метапа. Я думаю, да. может быть, Сашу нам надо будет еще как-нибудь раз пригласить и уже поговорить про то, про package Про package менеджера, там, где CMake не смог. Я думаю, Саш, тогда... его еще допилят. Да, когда допилят, спасибо, что пришел и <свят> рассказал о про GoPro Приходи еще, расскажешь про что-нибудь еще. Ну и на конфе, я так понимаю, расскажешь про конкретные уже best practices и то, как надо использовать современный Симейк.
0: Да. Угу. И спасибо. зрители, приходите что на конфу. Да. Да.
2: Спасибо всем, кто
0: слушал.